0: מתי קיבלנו את התורה? Hmm, טעות, לא במעמד הר סיני. את ספר התורה קיבלנו עם משה רבנו ביום פטירתו, ז' באדר. מתי קיבלנו את המצוות? שוב טעות, לא תחת הר סיני. את המצוות קיבלנו במשך 40 שנה בהליכה במדבר. אז מה בדיוק ניתן לנו שם במתן תורה? לכם, והנה אנחנו ברוך השם נמצאים בפרשת יתרו, הפרשה השמחה, הפרשה שבה סוף סוף מקבלים את התורה. כל התהליך מאז בריאת העולם ועד פרשת יתרו זה רק הקדמה. אנחנו אומרים בכל שבת את מזמור הודו להשם כי כי לעולם חסדו, 26 פסוקים של כי לעולם חסדו, ואומרים חז"ל שזה כנגד 26 דורות שהיו מאז בריאת העולם ועד מתן תורה, שהיה העולם ניזון בחסדו של הקדוש ברוך הוא. זה היה רק חסד השם, העולם לא היה ראוי. 26 דורות זה עשרה דורות מאדם ועד נוח, עוד עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ועוד שישה דורות מאברהם, ועד דורו של משה, משה הוא הדור השביעי לאברהם, שאז סוף סוף קיבלו את התורה. חז"ל אומרים על הפסוק, ויהי ערב יום השישי, מה זה השישי? ויכולו השמיים והארץ, השישי, רש"י מביא את זה למקום, השישי בסיוון. העולם מסתיים להיבנות בשישי בסיוון. אנחנו כבר הולכים במהלך ארוך ביחד. התחלנו את השיעורים האלה בפרשת בראשית, למדנו אז על חטא צדת, לימדנו על כל התאריך שהעולם עובר, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, כדי להגיע לשיא למתן תורה למעמד הר סיני. והנה זה קורה בשבוע שלנו. אין שבוע שמח באמת מאשר מעמד הר סיני מתן תורה. אבל כשרוצים להעמיק, ובשביל זה התיישבנו כאן, כדי להעמיק, כדי לחשוף את המאחורי הקליים, לא קיבלו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני שמעו את עשרת הדברים. גם את הלוחות לא קיבלו. את הלוחות היו אמורים לקבל ארבעים יום אחרי, בשבעה עשר בתמוז, ואז נשברו הלוחות, ופועל קיבלו אותם ביום הכיפורים. את התורה, מה קיבלו? ידע? את הידע כנראה היה להם קודם, כבר נדבר על זה. אבל את ספר התורה, יש שתי דעות בגמרא, מתי קיבלו אותה? הגמרא במסכת גיטין אומרת כך: אמר רבי יוחנן משום רבי בנאה תורה, מגילה, מגילה ניתנה, שנאמר, אז אמרתי, הנה במגילת ספר כתוב עליי. מסביר רש"י, מה זה מגילה, מגילה ניתנה? כשנאמרה פרשה למשה, היה כותבה, ולסוף ארבעים שנה, כשנגמרו כל הפרשיות, חיברן וגידין ותפרן. משה רבינו קיבל הרי ויקרא אל משה וידבר אליו באוהל אל מועד, ויקרא אל משה לפני כל דיבור ודיבור. משה רבינו היה הולך לאוהל מועד ומקבל פרשה חדשה, מקבל מצווה חדשה, וכותב אותם. גם בהר סיני הוא קיבל את כל המצוות, כשהוא היה בהר למעלה ארבעים יום. אנחנו יודעים שהוא קיבל אותם פעמיים, גם בהר סיני וגם פה למטה, באוהל מועד. ומיד היה כותב את הפרשיות האלה, כנראה הסופרים היו מעתיקים את הפרשיות האלה, ובסופם של ארבעים שנה, כאשר הסתיימה הפרשה האחרונה, הם כתבו את הפרשה האחרונה וקרחו את הכל בספר תורה אחד. זו דעה אחת, דעת רבי יוחנן. דעה שנייה, דעת ריש לקיש, הבר פלוגתא הקבוע של רבי יוחנן שאומר, רבי שמעון בן לקיש מה זה תורה חתומה ניתנה אומר רש"י? לא נכתבה עד סוף ארבעים, לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן. והנאמרות לו בשנה ראשונה ושנייה של המדבר, היו סדורות לו על פה עד שכתבן. עד יום שביעי באדר, יום פטירת משה רבינו, הייתה כל התורה כולה תורה שבעל פה. וכך לנו, מתאר לנו המדרש את המאורעות הגדולים ביום פטירת משה. כיוון שידע משה שהיה לו למות באותו היום מעשה, אמר רבי ינאי, כתב 13 תורות. 12 ארני, 12 שבטים, ואחת הניח בארון, שאם יבקש לזייף דבר, שיהיו מוצאים אותה שבארון. כל מקום, ספר התורה. התורה, מה שאנחנו קוראים בינינו, תורה שבכתב, ניתנה לנו ביום פטירת משה רבי. התורה שבעל פה גם לא ניתנה בהר סיני. תורה שבעל פה תמיד הייתה. וכך אומרת הגמרא באיומה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים, ישיבה עמהם, שנאמר, לך ואספת את זקני ישראל, זקני ישראל פירושו חכמי ישראל, מה הם היו חכמים במה? בתורה. אברהם אבינו, זקן, כלומר חכם, ויושב בישיבה היה, שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. יצחק אבינו, זקן, ויושב בישיבה היה, שנאמר, ויהי כי זקן יצחק. יעקב אבינו, זקן, יושב בישיבהיה, שנאמר, ועיני ישראל כבדו מזוקן. זה פירוש מעניין של הגמרא, לא מזקנה, מחוכמה. הוא ישב כל החיים שלו מול הספר ולמד 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 ולמד, ולמד שעיניים שלו, כהוא. אתם יודעים למה לכל בני הישיבות יש משקפיים. אליעזר עבד אברהם, זקן ויושב בישיבהיה, שנאמר, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לא. אמר רבי אבא, שמושל בתורת רבו. גם עליו נאמר, הוא דמשק אליעזר, אמר רבי אלעזר, שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. שוב ושוב אנחנו רואים את התורה לאורך כל הזמן הזה. והתלמוד ממשיך ואומר, אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. הגמרא ממשיכה. אמר רב, היתם הרב אשי, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורותי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. אז מה בדיוק, מה בדיוק התחולל שם במתן תורה? אנחנו באמת צריכים לחשוף את המאחורי הקלעים, וכדי להגיע לשם, נפתח את הפסוק הראשון של הסרט הדיבור. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ושאלו כל הפרשנים, כל הפרשנים, כל אחד מכיוונו, מה כתוב בכרטיס ביקור של הקדוש ברוך הוא, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הוא עשה כמה דברים יותר גדולים מזה, אשר בראתי שמיים וארץ. למי שברא שמיים וארץ, זה סיפור קטן, הוא הוציא אנשים ממצרים. למה הקדוש ברוך הוא מזהה את עצמו כאשר הוצאתיך מארץ מצרים? ויש בזה תשובות רבות מאוד. אחד ההסברים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זו המהות של מתן תורה. זה בעצם יש, מסופר שכאשר בעל התניא חזר מהמגד עם מזריץ', אז הוא אמר, במזריץ' למדתי לכבד בן תורה. מה זה בן תורה? כלומר, יש למדנים ויש בני תורה, זה לא אותו דבר. למדנים זה אנשים שיודעים ללמוד, לומדים. בני תורה זה אנשים שהתורה משפיעה עליהם. ואז אמר בעל התניא, במעמד הר סיני, היו שני אנשים שהגיעו למעמד הר סיני, שני סוגי יהודים. היו יהודים תמידי חכמים עליהם, מעולם לא פרשה ישיבה מאבותינו, חיכו לשמוע פלפול טוב מהראש הישיבה הכי גדול בעולם, מהקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני, מי שיודע בישיבות יש מושג שנקרא שיעור כללי, שהראש הישיבה המכובד ביותר בא לתת שיעור טוב, ככה פלפול אמיתי, עם הברן, עם ההתלהבות, עם הידיים. <laughs> עכשיו הראש הישיבה הכי גדול הולך לתת שיעור הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הם הגיעו לשיעור ויצאו מאוכזבים, מה הם שמושם, לא תרצח, לא תגנוב. הבני תורה, היהודים שבאו ורצו ללמוד משהו מהתורה, הרעיון של מתן תורה נמצא במילים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יש מצרים, ומהמצרים הזה יש לנו משימה לצאת, וזה קורה על ידי אנוכי השם אלוקיך. והסיפור הזה, כמו כל הסיפורים שלנו, מתחילים אצל אברהם אבינו. בואו נחזור חזרה לאברהם אבינו ולסיפור שלו. אגב, אלו דברים שדיברנו עליהם בקיצור, גם בפרשת וירא. בפרשת וירא, כאשר הקדוש אומר לאברהם אבינו, אברהם אבינו, אז אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. נאמר, ויירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. אברהם אבינו בנה מזבח. למי הוא בנה מזבח? להשם, אבל לא סתם להשם. להשם הנראה אליו. מוסבר בחסידות, מסביר בעל אברהם אבינו יכול היה להכיר רק את הקדוש ברוך הוא שהתגלה אליו. איזשהו קשר מיוחד שהיה לו עם הקדוש ברוך הוא, מה שהוא הצליח להבין, ויבן, מלשון בניין, מלשון בינה, הוא הצליח להבין ולהגיע לאיזשהו הישג, לאיזשהו עומק, שאחרים לא הגיעו, הוא חשף איזשהו רובד עמוק יותר במציאות, הוא בנה מזבח, הוא זבח את עצמו, הוא נתן את עצמו להשם הנראה אליו. זה תחילת הסיפור. בשלב הבא, נאמר, שאברהם אבינו ירד למצרים. וכשהוא ירד למצרים, והוא יוצא ממצרים, כתוב, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולא תאימו הנגבה. מוסבר בחסידות, על פי מאמר הזוהר, בזוהר כתוב, שניים ירדו ולא עלו, וכנגדם שניים ירדו ועלו. אדם וחווה ירדו ולא עלו, אברהם ושרה ירדו ועלו. אברהם ירד למצרים. מה עם מצרים? מצרים מוזבר בחסידות, זה הגוף, זה המיצרים וההגבלות של העולם. אברהם, או אברהם, זה דרגה עליונה מאוד באלוקות. אברהם זה שכל הנעלם מכל רעיון. תסתכלו בשיעור פשט, ואירע, שם אלך לך, שם ארכלו בזה. אברהם זה חתיכת אלוקות מאוד 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 עליונה, כמו אדם הראשון גם כן. גם אדם הראשון היה אלוקות מאוד מאוד עליונה. אדם הראשון לפני החטא, כותב רבי אייזק מהומיל, כשהיה הולך ברחוב, כל החיות היו משתחווים אליו, זה כתוב בחזל. אומר רבי איזיק, למה הם ראו בו את הקדוש ברוך הוא? ראו את האלוקות ששורה בו. אברהם אבינו היה אותו דבר. היה בו אלוקות גבוהה מאוד ששרתה בו, אבל הוא ירד למצרים. הייתה ירידה. הה, הה, הנשמה האדירה שלו ירדה בתוך גוף שהתלבש כאן בעולם הזה, והוא יורד למצרים, ממש לתוך המיצרים והגבלות של העולם, אבל הוא יוצא ממצרים. ויעל אברהם ממצרים. אברהם מצליח לבקוע את השערים, לקרוע את השמיים, לנתק את, ה, את, ה, את הכבלים ולצאת ממצרים. מה זה ויעל אברהם ממצרים? אומר הרבי האמצעים משל לזה, כמו עוף שפורח באוויר, לוקח את שתי הידיים שלו ופורח את שתי הגפיים שלו, כן? את, ה... את הכנפיים, ופורח באוויר. הוא רוצה לצאת והוא פשוט יוצא. הוא פשוט מתרומם ומתרומם ומתרומם. או משל אחר מביא הרבי האמצעי, שאנחנו יכולים להכיר את זה גם מעצמנו, שאנחנו נמצאים בתוך מים, את המשקל הסגולי שלנו אה, יורד, נמצאים בתוך בריכה, ואנחנו סוחים, הזחייה שלנו, המסחה, פשוט מעיף אותנו, לא מעיף, משית אותנו קדימה, אנחנו שתים למקום שבו הידיים שלנו נמצאים. ויעל אברהם ממצרים פירושו, לאברהם ושרה היה את היכולת הנפשית <coughs> להתרומם. הנפש שלהם הייתה כל כך גבוהה, כל כך בוערת, שהם לקחו את הנפש שלהם ופשוט יצאו ממצרים, התרוממו כלפי מעלה. וייסע אברהם הלוך, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אברהם אבינו הולך והולך והולך כל החיים שלו, הוא רץ הנגבה. מה זה הנגבה אומר בעל נגבה, נגב זה ימינה, כן? אם קדם זה מזרח, זה קדימה, אחור זה מערב. אז מזרח... אז, אז דרום, נגבה זה ימין, ימין זה חסד. אברהם הוא מידת החסד, מידת האהבה. אברהם הוא הולך ומתגדל באהבה שלו. כל מקום, כל עניין שהוא מבין, הוא כבר שם. הוא מבין עניין חדש, הוא בונה עניין חדש, ואיבן מזבח. הוא בונה עניין חדש, הוא פשוט נמצא בדרגה הזאת, ומתרומם מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה. ואז נאמר שהוא בונה שוב מזבח. המזבח הזה כתוב מיד אחרי היציאה ממצרים, וישב באלוני ממרה אשר בחברון, ואיבן שם מזבח לה' לא לה' אני ראה אליו, לה' הוא בונה מזבח לקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, הוא בונה, הוא מבין, הוא מצליח להגיע להכרה בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וזה בזכות מצרים. בזכות מצרים, לפני שהוא היה במצרים, הוא היה הוא עם איזה שהם הגדרות. כאשר הוא נזקק לרדת למצרים, הקדוש ברוך הוא הוריד אותו למצרים, והוא היה צריך לעשות את התנועה של אהמ, של להתגבר, של לפרוץ, של לשבור, של לבקוע, הוא... הוא החליף את ההגדרות שלו. הוא הפך להיות אדם חדש. ובהחלפת ההגדרות האלה, בעקבות המאמץ של יציאת מצרים, הוא הפך להיות חומר אחר, איש אחר. איש אחר כזה שעובד את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שלמעלה מההגדרות שאני יכול להבין אותו, מעבר להשם הנראה אליו, הוא דבק בקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ואבן מזבח להשם. הרב עדין אבן ישראל, זכרונו לברכה, סיפר פעם ש... הוא היה עסוק בכל הפרויקטים שלו, והיו לו הרבה פרויקטים בראש התלמוד, היה לו ישיבות בכל מיני, כל מיני פרויקטים חינוכיים גדולים שהוא עמד בראשם, ועוד ועוד איש רב פעלים היה. ומהמדינה הציעו לו איזשהו פרויקט שרק הוא יכול לעשות. והוא הבין שזה חייב להיות על חשבון אחד הפרויקטים האחרים שלו. הוא לא יודע מה לעשות, איך אתה לרבי? כתב לרבי מכתב, הוא שאל את הרבי, מה דין קדימה? מה, על מה אני מוותר? הרבי אמר לו, אל תוותר על כלום, תעשה גם את זה. הוא אומר, קיבלתי את המכתב הזה מהרבב והחלטתי לעשות גם את זה. והרגשתי, הוא היה, כל דבר מבין במושגים של מדע, הוא אומר, בפיזיקה יש כלל שכאשר אתה דוחס חומר, מסה מסוימת, אתה דוחף אותה, דוחף אותה, ההגדרות שלה משתנות, הן יכולות להיות הקיבולת של העולה. הוא אומר, הפכתי לבן אדם חדש, יכולתי פתאום יותר. <כשה> כשאדם נמצא במצרים איזושהי מצוקה, והוא פורץ את המצוקה הזאת, הוא חדש לגמרי. זה הסיפור של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה אברהם אבינו, והוא יכול היה לבנות מזבח להשם הנראה אליו, אבל אז הוא ירד למצרים, וכשהוא הצליח לפרוץ את מצרים, הוא יכול היה להגיע אל המי הלומי עבר. השמיים הם לא הגבול, ויבן שהמזבח להשם. כנגד שתי המזבחות האלה של אברהם, גם אנחנו, בני אברהם, יש לנו שני מזבחות. שתי מזבחות. מזבח אחד זה המזבח החיצון. מזבח בכניסה לבית המקדש, שם זובחים בהמות ובנפש, זה המקום לסבוח. התפקיד <אח> שלנו לסבוח את היצר הרע שלנו, את הבהמה שלנו. לעשות למרות מה שהוא, היצר הרע אומר א', אנחנו עושים בכל זאת ב', אנחנו מנהלים את העניינים, שוחטים את היצר הרע צפונה לפני ה', כל פעם שאומרים צפונה לפני ה', אז הקדוש ברוך הוא רואה את הפרעה של, של יצחק, צבור על גבי המזבח, כמו שדיברנו בפרשת וירע. אנחנו סובכים את היצר הרע שלנו, זה להשם הנראה אליו. זה החיים שלנו הפשוטים. ואז פנימה, יש מזבח נוסף, מזבח הקטורת. מזבח הקטורת, קטורת מלשון, יש לשון בקטורת קטירה, בארמית זה קשר. רשב"י אמר ביום פטירתו, "בחד קטירה התקטרנה בקשר אחד אני קשור עם הקדוש ברוך הוא". זה לא להשם הנראה אליו. זה לא קשור לסיפור שלנו עם היצר הרע, זה חיבוש לנשמה אלא מעל ומעבר. זה מה אז המזבח הקטורת מחבר את ההתגלות הכי גדולה של הנשמה, שבכלל לא קשורה למה שקורה כאן. זה לא להשמיני ראה אליו, אלא מזבח להשם. אממה, שאברהם אבינו הוא כבר לא פה. ולאברהם אבינו נאמר בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע שנה. נאמר לאברהם אבינו בברית, בברית בין הבתרים את החזון הגדול שאת אברהם הולכים לחלק לפירורים קטנים, לרסיסי אברהם, כפי שדיברנו בכל השבועות האחרונים, למלא מלא מלא אברהמים קטנים, שיהיו מאוד מאוד קטנים. הם ירדו למצרים, ואיפה יכול להיות חלק ממצרים, והתמודדו עם עולם הזה גשמי וחומרי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הם יצאו ממצרים, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. העולם כולו יאיר מהמשמעות והתוכן של מה שהיהודי מעלה איתו כשהוא עולה ממצרים. ליהודי היום, ליהודי שיצא ממצרים, אין דמיון לאברהם אבינו. הוויז'נו הוא אותו וויז'נו. אברהם אבינו יורד למצרים, יוצא משם ומגיע לשיא השיאים. אבל אנחנו לא אברהם אבינו. אנחנו לא אברהם אבינו מכיוון שלאברהם אבינו הייתה נשמה גדולה. אברהם אבינו היה אברהם אבינו. אנחנו לא. אנחנו לא. אנחנו אנשים קטנים. ידוע הסיפור עם רבי אלימלך, עם רבי זושה, ואני פולי שאמר, אני לא פוחד אם יגיעו אליי אותי למה לא הייתה אברהם אבינו. אני לא אברהם אבינו, אני זושה. מה, אני אענה על השאלה למה לא היית רושה? כן, סיפור ידוע. מכל מקום, אנחנו לא אברהם אביל. אנחנו אנשים קטנים, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל. ואנחנו לא יכולים לצאת ממצרים. אנחנו, המצרים זה כמו משקולות על הרגליים שלנו, ויש לנו בעצם מתמודדים עם שתי בעיות. בעיה אחת, נשמה שלנו קטנה מאוד. נשמה קטנה שלא יכולה לסבול, ולא יכולה להכיל, ולא יכולה להתמודד. לא עם כל דבר הנשמה שלנו יכולה להתמודד. אין לנו נשמות כל כך גדולות. בפרט, כשל בעווני כוחי ועצמה יאשישו. העוונות שלנו מחלישים עוד יותר את כוח הנשמה. גם אם יכול להיות שנתוני הפתיחה שלנו היו טובים מאלה, ויכולו לספק לנו איזושהי יכולת להילחם, עברו כמה שנים, והתלכלכנו כאן בעולם. כשל בעווני כוחי, הנפש האלוקית. לא מתגלה כל כך מהר, וגם כשהיא מתגלה, לא בעוצמות כל כך גדולות. לא תמיד בן אדם בנוי גם להתגלות של הנפש האלוקית. מספרים על רבישלי מססו, שסיפרו לו את הסיפור הבא. לפריץ, היה מריבה עם הפריץ החבר שלו. והם דנו על היהודים, עד כמה הם עקשנים, לא עקשנים. הפריץ אמר, אתה תראה, היהודים הם הכי עקשנים שיש. בואו נעשה מבחן. קרא לה כומר, ואמר לה כומר, תיקח את הצלב. ותירוק עליו. אז הכומר אמר, מה פתאום, עשה לו לעשות דבר כזה? הוא אומר לו, אני משלם לך. הוא אומר, כמה אתה משלם? הוא אומר, לא אתן לך על זה אלפיים רובלו. תביא, 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 את הצלב, קח את הצלב, ירק עליו, הלך. ואז הוא קרא ליהודי, לי יהודי פשוט, בעל עגלה. הוא אמר לו, תירק שם, ישמור על ספר תורה. אמר לו, חס ושלום, אני לא עושה דבר כזה. הוא אומר, הוא יתן לך אלפיים רובלו, אין לו בשום מחיר שבעולם. ארבעת אלפים אומרים לו, שהוא מחר שבעולם. אם אתה לא תעשה את זה, אני אהרוג אותך. תהרוג אותי. אני מוכן שתהרוג אותי. ופשוט עמד במסירות נפש, ואז אומר הפריץ לחבר שלו, אתה רואה למה אני סומך דווקא על היהודים, לוקח דווקא אותם להיות מנהלי האחוזה הם אנשים עקרוניים, הם לא מוותרים על העקרונות שלהם. הסיפור הזה שמר אותו רבוי שלב מיסה הוא אמר, אני אומר לכם, היהודי הזה ישתגע. הוא לא יעמוד, הוא לא יעמוד בזה. וכך היה. אותו יהודי השתגע. שאותו, למה ידעת שהוא השתגע? איך ידעת שהוא השתגע? אז הוא אומר, גילוי הנשמה של מסירות נפש, אני ידעתי שהוא לא מסוגל לזה. הוא איש קטן, אני מכיר אותו. הוא איש קטן עם כלים קטנים, יש לו נשמה כמו לכולנו, והנשמה שלו התגלתה ככה בכל הכוח, בו! כשהנשמה עוברת איום, היא מתגלה, כך כתוב בטניה. כל פעם שאתה מאיים על הנשמה באמת, היא מתגלה. אבל לחיות עם כזו התגלות, הוא לא מסוגל, זה... הוא נחשף לרבדים עמוקים בנפש שלו, שהוא לא יכול לחיות איתם. כמו שאדם, היום, אנחנו לא מראים לילדים דברים מסוימים. יש דברים שמראות מחרידים, או, 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 או כל מיני דברים, לא משנה. שאדם לא כלי, הוא לא מסוגל, לא מסוגל להכיל אותם. אנחנו אנשים קטנים, לא כולנו לא יכולים להכיל. אנחנו, איך אומרת אשת מנוח? איך אפשר לראות את האלוקים ולהישאר לחיות? זה, זה, זה לא פשוט. אנחנו אנשים קטנים, אנחנו לא אברהם אבינו. זו בעיה אחת. בעיה שנייה, אנחנו לא רק אנשים קטנים, אנחנו גם אנשים גדולים, יש לנו גוף גדול ושמן, ותעבוד מפה ועד אמריקה. ודווקא את הטלפון הזה, ודווקא את הרכב הזה, ודווקא את זה, ודווקא את זה, ואני רוצה בית יותר גדול. ועם ספה כזאת, ואנחנו מבינים בדיוק איזה יין יותר טעים. העולם הזה אצלנו תופס מקום מאוד מאוד רציני. הרי זה, זה משחק כוחו. כשזה קם זה נופל, הוא לאומי לאומי אמץ. אברהם אבינו עניין אותו ממש באיזה דירה הוא גר. אותנו מעניין באיזה דירה אנחנו גרים, ומהשכנים, ומהנוף, נוף לים, נוף לחצר, זה מאוד מעניין אותנו. אנחנו אנשים עם גוף חזק ובריא, אנחנו פשוט תקועים במצרים. ומהתקע הזה במצרים, אי אפשר לעשות ולצאת, ולצאת כמו אברהם אבינו. אנחנו לא אברהם אבינו, אנחנו אנשים נורא קטנים. אז איך אנחנו יכולים לצאת ממצרים? התשובה היא, אנחנו באמת לא יכולים. אנוכי השם אלוקיך, אשר יוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. למה אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים? העובדה שאנחנו סוחבים על הגב שלנו, גוף, ונפש הבהמית, ויצר הרע, וצרכים כל מיני, וריליישנשיפ עם העולם מפה ועד ה... אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אם לא שהוא מוציא אותנו מארץ מצרים. ואם נחזור חזרה למה שדיברנו בשיעורים הקודמים. יציאת מצרים, אמרנו, היא יציאה לנפש האלוקית. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא הגיע ואמר לנפש האלוקית, בום, את קיימת, תצאי, תתגלי. באותו לילה נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאה להם, הנשמה האירה. רק כשהנשמה מהירה, גם שמיים מוטי ערפל מפיקים אור נעים. והנפש הבהמית נכנסה למסתור, וברח העם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, שבוע, לפני שבועיים. אבל הנה, הסתיים יציאת מצרים, וחזרה הנפש הבהמית. וחזרו ההתמודדויות, וחזרו הניסיונות, ואיך יוצאים ממצרים. וחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אומר בעל התניא, בכל יום ויום אדם צריך לצאת ממצרים. זאת אומרת, הרי החובה שלנו, מזכירים יציאת מצרים בכל כל יום אנחנו צריכים לצאת ממצרים. ולמחרת, כאילו לא יצאנו אתמול, צריכים שוב לצאת ממצרים. ומאוד חשוב לצאת ממצרים, לא רק כי אי אפשר לחיות בתוך מצרים, אלא כמו שראינו אצל אברהם אבינו, היציאה ממצרים שמחוס, היא מה שחושפת אותנו לרבדים הכי עמוקים של החיים שלנו ושל המציאות כולה. אנוכי השם אלוקיך אשר רוצה תיחמת מצרים. מגיע מתן תורה וזה מה שקרה למעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? מה זה אנוכי השם אלוקיך אשר רוצה תיחמת מצרים? כולנו מכירים את הפסוק בספר תהילים. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עוז, כידוע, הולך על התורה, אין עוז אלא תורה. השם נותן לעם ישראל עוז, נותן להם תורה, והוא מברך אותם בשלום. התורה נקראת עוז, ונקראת גם תושייה. יש בספר משלי, הפרק השמיני, יש שם לא מעט אריכות על החוכמה, על התורה, מספרת על עצמה. מהי החוכמה ומהי התורה? שם אריכות עולה מאוד במעלת התורה. ובין היתר מופיע הפסוק, לי עצה ותושייה. אני בינה, לי גבורה. לי עצה ותושייה. התורה נקראת גם תושייה. ולמה היא נקראת תושייה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. אמר רב חנן, למה נקרא שמה תושייה? מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. התורה מתשת כוחו של אדם. אומרים בחנוכה, מסרת גיבורים ביד חלשים. איפה אתה יודע ישראל חלשים, למה הם חלשים? התורה מתשת כוחו של אדם. אנחנו הכי טובים בעולם, לא בספורט. וחוכמה. כשלומדים, זה מתיש את כוחנו. אומר בעל התניא בתורה ובפרשה שלנו, כי התורה שנקראת עוז, נקראת גם תושייה, שמטשת כוח הסתרה אחרא שם מצד הגוף. העוז והתושייה אלו שני אלמנטים שנמצאים בתורה. העוז, זה עוז וכוח לנשמה, ללפש האלוקית. התושייה, זה תשות כוח. זה שברון לנפש הבהמית. במילים אנוכי השם אלוקיך, שנאמרו בלשון יחיד, שמע כל יהודי כך, אנוכי. מה זה אנוכי? יש לבן אדם שם, יעקב, דוד, שמואל. יש לו תארים, דוקטור, אבא, מורה. ויש שבן אדם אומר, אני, או אתה. המילים אני ואתה הן מילים מאוד 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 חושפות. הן מדברות עליי בעצמי. הש, השם שלי, שמואל, זה, זה השם שלי, זה לא אני. אני, זה, זה אני, אני. אבל המילה אנוכי, אומר הזוהר, אנוכי, דלא אתרמה, אז בשום אות, ולאה בשום קוץ, ולאה בשום תג. המילה אנוכי היא לא שם קדוש, והיא לא רמוזה. זה למעלה מכל השמות. הקדוש ברוך אומר על עצמו, אני. פשוט אני. אנוכי. אנוכי, השם, אלוקיך. אני הכוח שלך. אלוקים, הרי זה כוח. אני הכוח שלך. אתה היהודי הקטן, שיושב לו, מתמודד עם בוס נודניק, ועם לא מגלים, ועם זה, ועם שם. אתה היהודי הקטן, שמרגיש תקוע בארץ מצרים, כמו עכבר בתוך מעבדה, שמסתובב לו בודד בעולם. כן, כמובן, יש לך חברים, וכולם שמים לך לייק בפייסבוק, אבל אתה בודד בעולם, אף אחד לא באמת מבין מה אתה עובר. אנוכי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אני אלוקיך. אני הכוח שלך. אתה סופר פאוור. יש לך כוחות שאין לאף אחד. אתה יותר, מה... אתה יותר גבוה מהמלאכים, אתה יותר גבוה מהכוכבים. אתה נמצא למעלה מהכל, כי אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואני נותן לך מתנה. המתנה שאני נותן לך, זה את היכולת לצאת ממצרים באמצעות התורה. מצרים זה כל העולם כולו. ולך יש קשר עם המעל ומעבר, כי אנוכי השם אלוקיך. ואתה יכול להתגבר על כל הכאן ועכשיו, להתחבר אל התורה ולצאת אל המעל, אל המעל ומעבר. אומרת, אומרת הגמרא מסכת סנדחין. אמרנו, השם מברך את עמו בשלום. אמר רב אלכסנדרי, כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. שנאמר, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, זה פמליה של מטה, פמליה של מעלה. מה זה המילים האלה? שלום ופמליה של מטה, שלום ופמליה של מעלה. אומר בעלתה, אני אז זה גם הפירוש המילים, יברך בשלום, בשלום זה בית שלום, שני שלום, פמלה של למטה, פמלה של למטה. אנחנו זקוקים לשתי שלמות. אנחנו זקוקים לשלום בפמלה של מטה, קודם כל. אנחנו צריכים שלום בין הנפש האלוקית לנפש הבאמת. אנחנו במצרים, מחוברים עם כל השטויות של העולם הזה, ולא מסוגלים לצאת. עושים עם הידיים, כוחות ותנועות, לא מצליחים לצאת. תקועים. כשל בעווני כוחי. הלומד תורה נשמע, משים שלום בפמליה שלמטה. הנפש האלוקית שלנו מתחברת עם הנפש הבהמית ומוציאה אותה, מתוך ה... שולפת אותה, מתוך ה... טיטה יבן. שלום בפמליה שלמטה. אדם לא תקוע כל כך למטה. הוא יכול לחבר את הנפש האלוקית ואת הנפש הבהמית שלו. לחבר את הזהות שלו, האלוקית, עם הזהות שלו הבהמית, ולמצוא משמעות בחיים שלו. לגלות את השם הנראה אליו, המזבח הראשון. אבל גם בשים שלום בפמליה שלמעלה. יצאת מהבעיות שלך עם היצר הרע הקטן שלך. יצאת מהבעיות הקטנות. יש עוד שלום שאתה צריך לעשות. גם הנפש האלוקית שלך קטנה. אתה לא אברהם אבינו. כשאתה לומד תורה, שלום בפמליה שלמעלה, נוצר שלום בין הנפש האלוקית לאלוקות שמעליה. כלומר, הנפש האלוקית גדלה וגדלה. וגדלה ומתחילה להפוך את עצמה למשהו חדש, מתחילה באמת להכיר מציאות חדשה, יוצאת ממצרים, לא רק ממצרים פה בעולם, אלא גם ממצרים גבוה, גם ממצרים מה שנקרא מיצרי הקדושה. ההגדרות שלה של אתמול ומקבל, מקבלות הגדרות חדשות. אם אדם הגדיר את עצמו אתמול איש של תורה, פתאום הוא מגלה שהוא גם איש של מעשים טובים. אם אדם הגדיר את עצמו אדם של אה, עזרה לזולת, פתאום הוא לומד שהוא גם יכול להיות אדם של עבודת התפילה. הנפש האלוקית מקבלת צביון חדש. לא רק הנפש הבהמית מתרוממת, לא רק שלא מפמיה של מטה, אלא גם מפמיה של מטה. כל זה קורה על ידי התורה. כשאדם קולט, קולט שאנוכי, השם, אלוקיך, אני, הקדוש ברוך הוא, המע, הכוחות שלך מגיעים ממני. מה יש בתורה שיכולה כל כך להרים את האדם? ובכן, כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, באו שישים ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמה. מה אני צריך שני כתרים? מספיק לי אחד. אלו שני כתרים שונים. כתר, זה משהו שעומד מעליי ונותן לי כוח. תן לי, מרים אותי. כתר בקבלה רומז על כוחות שיותר גדולים ממני. האדם מקבל במתן תורה שתי כוחות. שני כוחות שיותר גדולים ממנו. יותר גדולים ממנו. כוח אחד זה הכוח של נעשה. מה זה נעשה? זה הכוח לעשות. הכוח לעשות, תקוע במצרים. הוא רוצה לצאת ממצרים. הכוח, לו מצד עצמו, הוא מקבל בכוח התורה. נעשה. כתר שני נשמע, היכולת להיפתח אל המעל ומעבר, לשמוע, להיפתח ולהיפתח ולהיפתח ולהשתנות ולהפוך לאדם חדש, זה הכתר השני. איפה זה נמצא בתורה? מעמד הר סיני פותח במילים, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. ונשאלת השאלה המפורסמת, לומר למי? כל פעם שכתוב לאמור זה לומר למישהו. כן? וידבר השם אל משה לאמור, שמשה יאמר לעם ישראל. יש בדיחה. אומרים בקטורת כל בוקר. ויאמר השם אל משה, לאמור, קח לך סמים. התו שחלט. שאל פעם חכם אחד, את התלמידים. ויאמר השם אל משה, לאמור, קח לך סמים. אם זה קח לך, למי אתה צריך להגיד את זה? מה זה לאמור? אז אחד התלמידים אמר, תסתכל בסידור, לא כתוב לאמור. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים. אין שם לאמור. אומר לו הרב, זאת תשובה יפה, אבל תקשיב מה שיש לי לתרץ. כן. בכל אופן, המילה לאמור היא תמיד לומר לאחרים. לומר לאחרים. אז את דברי עשרת הדיברות, למי בדיוק יש להעביר את זה? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, למי? כולם פה. משה רבינו אמור להעביר את זה למישהו. אם תגידו להעביר לדורות הבאים, הרי כל, כולנו היינו שם. כל הדורות שהיו, אחרי מתן תורה ועד אחרית הימים, כולם היו נוכחים. מה זה לאמור? במחילתא ובמדרשים, יש המון דרשות להסביר את המילה לאמור. אחד ההסברים למילה לאמור, זה כל, הש... כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. כאשר אני ואתה ואת לומדים משהו, קוראים משהו, המילים האלה שאנחנו אומרים, טען לשוני אמרתך, כשאני זוכה לומר את המילים הקדושות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, הפה שלי, דרך הפה שלי, הקדוש ברוך הוא מדבר. מתן תורה חוזר על עצמו. שאומרת הגמרא, שכמו שמתן תורה הייתה בהמה ובהירה וברטת ובזיע, כך בכל פעם שלומדים תורה צריך להיות בהמה ובהירה וברטת ובזיע. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם מתחברים למשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, אנחנו מתחברים עם התורה שהיא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחסדיו המרובים, אי אפשר להבין את זה, נתן לנו את תורתו. נתן לנו את תורתו. התורה היא תורה שלו, היא לא תורה שלנו. והוא נתן לנו את זה. כאשר אני יושב ואני פותח ספר תורה ואני קורא פסוק, אני בכלל לא יודע מה אני עושה. זה כמו שאני לוחץ על כפתורים ואני מזיז, אני לא יודע איזה מערכות. אתה... אין לנו שום מושג למה המשמעות של המילים שאנחנו מוצאים הפה שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. עשרת הדיברות הם למעלה מעשרה מאמרות. לנו הוא מסר את עשרת הדיברות. את המפתח הכי גדול שיש. אין דבר יותר גדול מאשר מילות התורה. ולא רק התורה של בכתב, גם התורה שבעל פה. כשאנחנו קוראים את המילים הקדושים של הגמרא, אנחנו יודעים שקשור, כל מילה ומילה שכתובה בגמרא, במילים האלה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בהר סיני. כשכתוב בגמרא, אמר, אמר אביי, הקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, אמר אביי. אמר רבא, הקדוש ברוך הוא בהר סיני אמר, אמר רבא. כל מילה ומילה של תורה, של רש"י, של תוספות, של נקודי שיחות, של נקודי תורה, כל מילה ומילה של תורה, שאנחנו זוכים לומר את זה בפה שלנו, ודבריי אשר שמתי בפיחה. דבריי אשר שמתי בפיך. זה לא אתה אומר את הדברים האלה. בעזרת השם לא ירמושו מפיך, או פי זרעך, או פי זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. אבל זה דבריי אשר שמתי בפיך. זה דיבורים של הקדוש כאשר אנחנו אומרים את הדיבורים האלה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, הם חוזרים ונאמרים. אנחנו מכניסים עוצמות בנפש האלוקית. כי הנפש האלוקית בהגדרות שלה היא דבר, היא נבראה כמו כל הנבראים. היא אומנם נבראה שהוא אלוקי, אבל היא נבראת. הנפש האלוקית שלי היא לא כמו הנפש האלוקית של, של, שלו ושלך ושל, ושלך. כל אחד יש נפש אלוקית משלו. אבל התורה היא הקדוש ברוך הוא. על המילה הראשונה אנוכי אומרת הגמרא, ענה נפשי כתבית יאווית, אני בעצמי כתבתי ונתתי. אומר רבנו, מורנו המגיד ממזריץ', לא אני בעצמי כתבתי ונתתי, אלא אני את עצמי כתבתי ונתתי. הקדוש ברוך הוא נתן את עצמו בתורה. הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המילים הקדושות האלה. כשאנחנו אומרים את המילים הקדושות של התורה, הנפש האלוקית הופכת להיות משהו אחר לגמרי, כיוון שהיא נחשפת לדברים שאין בה מצד עצמה. כתוב בתניא, שכשהנשמה ירדה למטה והיא רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא. על ידי תורה היא מגיעה לקדוש ברוך הוא במקומות הכי גבוהים, שהרי שלושה קשרים מתקשרים זה בזה נאמר בזוהר, ישראל והתורה והתורה בקדוש ברוך הוא. אבל התורה לא רק פותחת אופקים חדשים לנפש האלוקית, התורה גם התלבשה בדברים תחתונים גשמיים. לומדים תורה, אנחנו לומדים הלכות מזוזה, הלכות שבת. הלכות טוען ונטען, הלכות שניים אוחזים בטלית. מדברים על דברים שאנחנו מכירים. הרי התורה בשורשה היא אלוקות מוחלטת. אנחנו פה מדברים על דברים שאנחנו מכירים מהיום-יום, דברים שאנחנו מבינים אותם, דברים שמושגים לנו לגמרי. ובתוכם מושתל, מושתלת התורה האלוקית. אז הדברים האלה מתחברים עם המציאות שלנו פה. אנחנו לא רק אומרים את זה, אנחנו גם לא מבינים את זה. וההבנה הזאת שאנחנו מבינים, היא דבר שתופס לנו את הראש, משנה אותנו, לא רק ברמה של פתיחה של נפש אלוקית, אלא גם זה עושה שמות בנפש הבהמית. אומרת הגמרא בקידושין, מפורסמת, תנא דבי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנוול זה, יצר הרע, הושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא, נימוח, אם ברזל מתפוצץ, שנאמר, הלוקות דברי נאום ה', הלוקות דברי כאש נאום ה', וכפטיש יפוצץ סלע. אם אבן הוא נימוח, שנאמר, אוי כל צמא לכול המים, ואומר, אבנים שחקו מים. התורה, יש לה כוח לשנות את ה... לעדן את היצרים שלנו. לשנות אותם, כמובן בלומד תורה לשמה. מי שלומד תורה לשמה, מי שלומד תורה כדי להיות יותר חכם, או כדי להפגין ידיעות. לא על זה מדברים, כי הוא לא מתחבר עם התורה של הקדוש ברוך הוא, הוא מתחבר עם התורה שלו. בתוך זה יש את התורה של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר, גם כן הוא יצליח, מתוך שלא נשמע, בא נשמע, בעומק הוא גם יגיע אחר כך לאמת. אבל מי שלומד תורה לשמה, ושמתיישב, חוזר מהעבודה, כשהשבע בערב, משכיב את הילדים לישון, הוא גמור מעייפות, ופותח, תיישב על השולחן, פותח ספר ללמוד כמה שורות, וצונח על הספר, אבל הוא פותח ספר במסירות נפש. זה תורה לשמה, הוא לא הוא עושה את זה כי זה מה שצריך לעשות. תשב, פותח ספר, הוא הולך לשיעור תורה, אחרי כל היום העמוס, יוצא מהבית, הולך לשיעור תורה. התורה נשמה, אתה עושה את זה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה. אתה ניגש לתורה, אתה מבין את התורה, זה נוגע לך ברבדים הכי פשוטים של הנשמה שלך, ופותח את הנשמה אל המעל המעבר. למעשה התורה פועלת שתי פעולות בבת אחת. גם אנוכי, וגם לא יהיה לך. היא גם מחברת את הנשמה, אלא מעל ומעבר מוציאה אותך ממצרים, במובן הכי גבוה והכי נעלה, ואיבן שם מזבח, וגם מחנכת את הנפש הבאמית, ואיבן מזבח להשם הנראה אליו, במדרגה הכי נמוכה. זה לא יהיה לך, כדברי הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך בדיבור אחד נאמרו, זה הכוח האדיר של תורה, שיכולה לעשות את הפעולות האלה בבת אחת, גם לטפל בדברים הכי נמוכים שלנו, וגם לחשוף אותנו לרבדים הכי גבוהים שקיימים. זאת המתנה הגדולה הידע של התורה, המילים של התורה, ידעו אותם לפני כן. הספרים של התורה התקבלו אחרי זה. במתן תורה, קיבלה כל נשמה את מתנת התורה, את היכולת להתחבר עם התורה ולהפוך להיות עם התורה דבר אחד. וזה לא דבר שנמסר דווקא ללמדנים, אולי דווקא לבני תורה. בני תורה, כמו שאמר בעל התניא, אנשים פשוטים, אנשים רגילים, שלוקחים שיעור תורה, התורה נוגעת. הם לומדים אותה, הם מבינים אותה, הם מייקרים אותה, הם מנשקים אותה ויוצאים ממצרים.